0: Revista de la Universidad de México, número 905. Nueva época. Desigualdades. Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Este mes de febrero estamos hablando de desigualdad y en el programa de hoy vamos a conversar con Carla Escofier, a quien probablemente muchos de ustedes han visto en redes sociales haciendo una serie de contenidos sobre este tema relacionado al acceso al derecho a la vivienda. Porque nos parece importantísimo hablar de desigualdad en términos de injusticia, de incumplimiento de este derecho que, como bien dice Carla en su libro, es un derecho no solo a la vivienda, sino también a la ciudad. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Cuéntame cómo es tu camino hacia escribir este libro. Eh, ya tenías otros libros que también tocaban el tema de la vivienda y de la desigualdad. ¿Cómo fue la investigación y la decisión de escribir País sin Techo, Ciudades, Historias y Lucha sobre la Vivienda que se publicó con Grijalvo?
1: Bueno, pues ese libro está pensado realmente para que sea un... Pues yo lo pensé como una propuesta o como un aporte para que haga una, digamos, para detonar el debate público con el tema de una manera accesible. Realmente en el tema de vivienda y ciudad hay mucha información, hay muchos trabajos académicos que se han hecho a lo largo de las décadas. Realmente hay muchas cosas que están muy analizadas en la academia, pero que no sale de esos círculos académicos. Me parece que la cantidad de reflexión que ha habido pues especializada eh, no es proporcional al, como a la difusión que se ha hecho o a las dudas que todavía eh, permean en, en, el, en la gran mayoría de la población y justamente porque vi que en, con el paso de los años estos temas han tomado cada vez más atención en la agenda pública pero siguen habiendo como pues distintas dudas, como mucha información difusa, y por pues, lo que quería es simplemente hacer una propuesta de cómo entender el debate sobre el derecho a la vivienda. Entonces, es un libro que busca responder tres cosas en particular. Una, que es el derecho a la vivienda. Dos, cuál es la problemática de vivienda en México. Y tres, cuáles podrían ser algunas líneas para afrontar y para buscar una salida a esta crisis. Entonces, este libro pues se generó con esa, esa inquietud Además de que también pues, recoge una serie de reflexiones que a lo largo de los años pues, he tenido en el trabajo como abogada acompañando casos eh, sobre derecho a la vivienda, así como iniciativas y, y propuestas de política pública.
0: Uno de los disparadores de tus reflexiones en este libro, que además me gusta mucho que criticas un poco a la academia o a los investigadores, porque suelen publicar para ellos mismos y no para un público en general y quieres romper esa... Pues esa barrera de la comprensión y de la información. Uno de los disparadores de este libro es la gentrificación. Hablas de cómo hay diferentes causas de la desigualdad en el derecho a la vivienda. ¿Cuáles son los problemas, además de la gentrificación, eh, del despojo, de las especulaciones y la inflación? ¿Cuáles son las causas de desigualdad en esta imposibilidad de impartir justicia en el derecho a la vivienda?
1: Bueno, en general está la desigualdad socioeconómica. Recordemos que en términos generales, gran parte del problema de la vivienda tiene que ver con los salarios, es decir, a las personas no les está dando para, alcance, para poder pagar en renta o en compra una vivienda. No es el único factor, pero es uno muy importante. Y también una desigualdad territorial. Al final del día, la desigualdad no solo se ve, digamos, viendo salarios, sino quién tiene la tierra, en qué uso se le da la tierra, ¿Y qué espacios tienen eh, disponibles aquellas personas que no pueden acceder a la tierra normalmente? no? Esa es una problemática que ha estado a lo largo de la historia del país. Eh, podemos remontarnos a la colonia, podemos remontarnos a la guerra de reforma, nos podemos remontar a la Revolución Mexicana, incluso la guerra sucia, y vamos a ver que el factor de la tierra, de los conflictos territoriales siempre está presente. Y pues me parece que cada vez más esos conflictos territoriales se ven también en las ciudades, en los espacios urbanos, porque también la pugna por la vivienda y los espacios en una ciudad son también conflictos territoriales.
0: Justamente quiero preguntarte, ¿cuáles son estos abusos de poder sistémicos o estos patrones de abuso de poder que se revelan en, el, en la desigualdad ante la vivienda? Porque hablas de la colonia y me interesa mucho que nos hables un poco de un patrón de violencia que se repite tanto en lo rural como en lo urbano?
1: Más allá de, de si es ciudad o un espacio rural, lo que vemos constantemente es que hay personas que tienen, pues, digamos, un cierto control del territorio, que puede ser adquiriendo muchas tierras, muchos predios, muchos edificios, eh, y hay personas que cada vez están batallando más por acceder a ellos. Y también cómo este tipo de de desigualdad también se atraviesa por un modelo económico no cómo interviene el mercado inmobiliario en estas desigualdades y, y eso también nos marca la señal de que como sucede con todas las estructuras que generan afectaciones a derechos pues hay alguien que se está beneficiando consciente inconscientemente hay algunos actores más que otros por supuesto no estoy diciendo que todas las personas que trabajan de alguna manera en la construcción del mercado inmobiliario, eh, son digamos los villanos que acaparan todo, de hecho hay mucha gente precarizada también en esos sectores, pero sí es un hecho que pensar y hablar de estos problemas genera mucha resistencia por parte de ciertos actores que pues simplemente quieren seguir haciendo lo que se ha venido haciendo porque les genera un beneficio y por supuesto porque normalmente las personas que más se benefician de esto no son personas que vean como propios estas eh, problemáticas.
0: Hay una frase muy, muy fuerte de tu libro que dice que no hay nada más global y compartido que el asalto a los derechos civiles, políticos y humanos conseguidos. Y me parece que el, el derecho a la vivienda eh, es tan, tan cotidiano, eh, tan básico, tan mínimo, que se ha perdido en el discurso público. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que posibilitan garantizar la igualdad en cuestión de techo?
1: Bueno, pues de entrada tenemos que partir del hecho que en estas problemáticas de vivienda y ciudad no existe una solución, sino soluciones. Son muchas las cosas que se pueden hacer, son muchos los mecanismos que tendríamos que ver de manera paralela, muchas alternativas de manera paralela. Y en ese sentido, pues con el tema de la discriminación, pues de entrada eh, efectivamente hay una discriminación, digamos, como material que se da por el tema de los salarios, justo como mencionaba. Hay ciudades donde ya el salario promedio no da para pagar una renta promedio en esas ciudades, como es el caso, por ejemplo, de la zona centro de Guadalajara. Pero también es un hecho que hay otros elementos de discriminación. Por ejemplo, actualmente en México no hay ninguna instancia, mecanismo o forma de atender los casos de discriminación en la compra o renta de una vivienda. Eso quiere decir que hay personas que son discriminadas constantemente, y el problema es que cuando volteamos a ver cuáles son las instancias o mecanismos que podrían, digamos, acceder para atender esa situación de discriminación, ninguno es el, el idóneo. Hay otros países que sí atienden y tienen mecanismos para atender la discriminación en compra y renta de vivienda, incluso para prevenirla. Por ejemplo, Estados Unidos, que creo que nadie pondría en duda que es un país que tiene la propiedad privada como el centro de su política económica de su vida cultural eh, tiene también legislación en materia de no discriminación en la compra o renta es decir, el, en, en Estados Unidos aceptan y parten del hecho de que el mercado inmobiliario no puede implicar una libertad para discriminar y que por lo tanto sí se tienen que poner límites para que ninguna persona sea rechazada de compra o renta, únicamente por su tono de piel, por su orientación, por su identidad, por su género o por su origen nacional
0: ¿Cuáles son estos límites? ¿Se restringen a precios? ¿se restringen a relaciones eh, de préstamos, por ejemplo?
1: No, eh, digamos que hay muchos mecanismos, ¿no? Por ejemplo, el que mencionaba atiende, por ejemplo, temas de quejas en caso de que haya algún lugar donde no se les esté aceptando con base en alguna de esas categorías. También hay otros países que han adoptado, por ejemplo, mecanismos en temas de justamente de precios. Es todo un tema el control de, de precios y de aumento de, de los precios y que también tiene que ser evaluado caso por caso, con muchas pinzas y muchos detalles. Pero sí creo que es importante señalar una cosa. Por un lado, no siempre... En controlar precios o meterse al tema de, de poner barreras en el aumento de precios va a ser lo ideal o lo idóneo es decir no necesariamente va a ser positivo y no necesariamente va a atender realmente los problemas porque cada ciudad es diferente y puede ser que el problema no esté atravesando por allá pero por otro lado tampoco hay que tenerle miedo a hablar de esa posibilidad en México todavía está este fantasma de las rentas congeladas que suele usarse mucho cuando apenas se habla del tema de precios y el problema de las rentas congeladas es que es, fue un mecanismo que se utilizó en el siglo XX, a mediados del siglo XX en México y que es un gran ejemplo de cómo no se debe hacer una intervención en el tema de precios. Por un lado porque fue generalizado, porque fue permanente, porque no hubo ningún seguimiento al impacto que tuvo, entre otros elementos que hicieron que haya sido una intervención desastrosa. Esto no quiere decir que todas las intervenciones en precios sean así. De hecho, hay muchos lugares donde se establece un máximo, un porcentaje máximo de aumento de renta eh, año con año. Hay otros lugares que tienen mecanismos de intervención de precios, por ejemplo, en Cataluña, pero estos tienen otros, digamos, tienen distintos elementos que lo diferencian muchísimo de las rentas congeladas, es decir, son controles focalizados, no son generalizados sino únicamente en barrios considerados tensionados, es decir, donde hay un desequilibrio entre los salarios y la, y la velocidad, en la aumentan los precios de las rentas, son temporales y tienen un seguimiento para poder ubicar cómo evoluciona el mercado y adoptar medidas paralelas, cosas que no hubo en México durante el siglo XX con esta experiencia de las rentas congeladas.
0: ¿Qué políticas de estas que mencionas y en tu libro es una lista de muchas estrategias que se podrían utilizar combinadas o individualmente para garantizar el derecho a la vivienda, ¿Qué estrategias utilizarías tú en ciudades como la Ciudad de México o Monterrey, que son ciudades en las que te enfocas en tu libro?
1: Bueno, de entrada, sí o sí, en todas las ciudades del, del país, uno de los grandes retos es la política de suelo. Necesitamos realmente garantizar también el acceso al suelo y eso implica que tengamos que replantearnos cómo se administra y cómo se distribuye el suelo. El suelo es un recurso. Hay que entenderlo como el agua, y yo sé que ni siquiera el agua la cuidamos como agua, pero el suelo es un recurso que es escaso y que al no verlo así pensamos que únicamente debe guiarse por quien puede acumular más y darle el uso que, que desea darle. Y eso genera una deformación en las ciudades. Entonces, creo que tenemos que empezar a hablar del suelo como un recurso y pensar en estrategias que hagan que pueda ser optimizado para garantizar el hábitat. Entonces, en, en México, por ejemplo, en muchos estados, o la gran mayoría de ellos no tienen como tal bancos de suelo o algún otro mecanismo para garantizar que haya suelo disponible para proyectos estratégicos. Tampoco, por ejemplo... Eh, hay muchos lugares donde no se han actualizado todo lo que son los instrumentos de planeación urbana territorial, y por otro lado creo que también es urgente que hablemos de leyes inquilinarias en cada estado, que eso es algo que, que también ha estado pues, corriendo desde hace unos años en la, en el, entre distintos grupos y colectivos y que creo que debe ser una medida que también tiene que ser discutida, sobre todo en el marco de este año, de la necesidad de que los congresos locales hagan leyes inclinarias para garantizar un mayor equilibrio en las relaciones de renta.
0: Muchísimas gracias, Carla. No,
1: a ti muchas gracias.
0: Y a ustedes, queridos radioescuchas, eh, les recomiendo muchísimo este libro. Ella es Carla escofié El libro es País sin Techo, Ciudades, Historias y Luchas sobre la Vivienda. Es Editorial Grijalvo. Y también deben de seguirla en Instagram, en donde esta información... En parte del libro se convierte en, bueno, no sé cómo lo llames tú, contenidos accesibles, ágiles, pegadores, seductores, en, propios de las redes sociales, ¿no?
1: Así es, sí, justamente también lo que intento en redes sociales es eso, como tratar de difundir la información, no para que la gente se quede con, con mi opinión, pero sí a lo mejor para despertar un interés. Entonces, pues estoy tanto en Instagram, como en TikTok, como en YouTube, como en Twitter. Perfecto.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre desigualdad, les recomendamos, desde luego, comprar nuestro ejemplar o consultar de manera gratuita en www.revistadelauniversidad.mx. Recuerden que pueden suscribirse enviando un mail a suscripciones arroba, revista de la .mx, y que encuentran nuestra revista en librerías de la unam educal y otras independientes en redes sociales nos encuentran como arroba revista guión, bajo, unam y sobre este programa pueden escribirnos a arroba shubidubi gracias a mariana delgado y a frida saldívar a francisco chamorro y a juan manuel gonzález yo soy elvira liceaga muchas gracias